0: Passageiros, estamos aqui. Fizemos uma breve parada numa das luas aqui dos planetas exteriores e encontramos um casal tava em necessidade extrema. É, resolvemos levá-los aqui conosco por enquanto, só para ver se eles têm algo aí para nos dar em troca. Até agora só deram problema, só deram trabalho. Porque além de mim hoje, Ângelo, seu capitão, eu tenho comigo o meu oficial de edição de áudio com muita raiva, Marco Magalhães. Dá um oi aí, Marco. E aí, rapaziada, tudo bem? E eu tenho aqui comigo também Jana Bianchi, a nossa oficial em venerar a própria voz, que é uma voz muito bela. E aí, Jana, dá um oi aí.
1: Olá, gente, tudo bem? Venero minha voz e o meu lindo sotaque com R retroflexo do interior.
0: Não temos a Janine aqui, ela está ocupada consertando o motor da nave e fazendo cafunés nele, como a gente já tinha estabelecido. E nossos tripulantes temporários aqui nessa viagem só de ida, pelo que parece... Estamos aqui com o Bell. Qual a sua especialidade, Bel na nossa nave? A ah, nossa nave chama Serenão. Ela é uma nave espacial <risos> da classe Firefly e está voando aí pelos planetas, é, fazendo muitas tripulias. Qual a especialidade da Bell na nossa nave?
2: No momento está sendo mandado todo mundo para aquele lugar, mas pode ser de relações interpessoais.
0: Olha aí, eu <risos> acho bom. Relações é, interpessoais. <risos> Exatamente. E se a Bel é uma especialista em relações interpessoais,
3: o digníssimo Vitor, qual é a especialidade dele? Bom, acho que a minha especialidade seria algo meio juntar esses conhecimentos e passar pra frente de alguma forma questionável.
1: Ah, gambiarra. Fica na parede na janela da Serenão, fazendo sinal, assim, de fumaça pra galera.
3: Isso.
0: Você já pode observar que como encontramos os dois, foi uma estava gritando e outra estava falando, calma que eu tô resolvendo, calma que eu tô resolvendo. E assim, Entraram em contato com a nossa nave aqui
2: Basicamente a nossa vida bem resumida
0: Não é? Olha aí Vamos começar agora a falar sobre o episódio número 7 de Firefly O episódio denominado Janestown Não necessita nem de tradução, mas agora chamando a nossa tradutora oficial Internacionalmente, uhum. interplanetariamente conhecida, Jana Bianchi Janestown, Jana Bianchi, o
1: que, que significa? É Cafufo do Jane.
0: Cafofo do Jane. Quebrada do Jane. Gosto Quebrado dessa... Isso, melhor. Dessa melhor. leitura, mais Despojada. Despojada. Eu gostaria de perguntar pros senhores o seguinte. Estamos descendo uma nave aqui nesse planeta e vocês fizeram uma merda muito grande e descobriram que, eh, na verdade, ergueram uma estátua pra vocês. Qual foi a merda e por que que ergueram uma estátua?
4: Vamos lá, Marco. Essa por mim, não. Eu tô com cafeína demais pra eu ser criativo nesse momento, assim. Cafeína é demais, meu corpo. Vai, 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 vai. ser, Marco.
1: ser vai, vai, Marco. é uma boa razão aí pra...
4: Vai, Marco, tomou café demais, Poxa, e aí? Roubei... Não, roubei o isqueiro da cidade inteira. <risos> roubei o isqueiro no rolê da cidade inteira, não sobrou um com isqueiro. E esse é o problema, né? Isso é um problema sério.
0: Ergueram a estátua porque foi a zero o número de fumantes da cidade. Salvou todos do câncer de pulmão. Talvez. Exato. Não intencionalmente. Exato, mas aconteceu. nesse episódio a intenção também não foi essa. Vamos aqui também, então, Jana. Qual foi a sua estátua e a sua razão de louvor? Meu, eu acho
1: que eu vou seguir aqui o meu padrão de cachorrinhos fofinhos. Eu acho que a gente chegou lá e veio o meu Vira-Latinha. E o Vira-Latinha quer ficar por lá trazendo alegria para toda a multidão. Na verdade, a estátua é para o Vira-Latinha. Ah. Mas ah, não ouvindo... é sua. É sabe quando tem a estátua e um animalzinho acompanhante. Sei. Tipo, eu sou um animalzinho acompanhante, entendeu?
0: Muito bem. O meu crime talvez seja amar demais. Não, mentira. Não. Meu... <risos> O meu crime provavelmente deve ter sido apresentar as pessoas erradas umas pras outras. Só que aí, no fim das contas, deu alguma coisa muito certa. Saiu um projeto muito bom que eu não fui remunerado, no fim das contas. Pelo que parece, é o que tem acontecido ultimamente, né? Eu apresento as pessoas para pras outras, elas ganham dinheiro e eu não. Então, provavelmente, tem uma estátua minha com as duas mãos dentro do bolso, assim. Tipo o Seu Madruga, assim, tirando pra <risos> fora, assim. Essa é a minha estátua. Bel, vai. Boa sorte. Oh meu
2: Deus. Olha... Eu fui feita de trouxa por metade da cidade e ficaram com dó de mim. Nossa. <risos> Fizeram uma estafa. Deus.
0: Apenas é isso. Mas,
2: tadinha, ela é tão... Iota. Bota uma estátua pra ela ali
3: Vitor Eu com certeza bebi Mother's Milk demais Fiquei soltinho demais e arrumei alguma confusão por ali Certeza, certeza Mas e a parte boa? Cadê a estátua? Então, por causa disso, porque eu bebi Mother's Milk demais Ah, e aí, aí, aí foi uma festa da porra Exato, exato Chegou no final e que tinha uma estátua Por quê? Como foi para lá? Não sei Ah,
0: melhores histórias Ah, saudades, quarentena Ah, melhores histórias essas que você... <risos> De repente
3: tem uma estátua lá, por quê? Não sei, ninguém sabe Exato, como é que apareceu? Não sei, mas apareceu
0: Então vamos comentar o episódio número 7 de Firefly, eu queria começar dizendo um rápido comentário que a gente sempre tem falado aqui sobre como eu gosto muito da atenção que a série dá nos pequenos detalhes. Essa cidade que eles pousam, né? O episódio é sobre isso, eles pousam nessa cidade para completar um trabalho. Mais um episódio que não é sobre o trabalho, mas sobre as coisas que envolvem o tal do trabalho. E eles chegam numa cidade que produz é, lama, né? Produz argila. Deste momento em diante, você começa a perceber que 100% das coisas que Nessa cidade são feitas de argila Todos os utensílios uhum. são feitos de argila As mesas são feitas de argila, as cadeiras são de argila A estátua é de argila Eu acho essa atenção.
2: As canecas da... de argila Sim,
0: a atenção, a cenografia, assim, fenomenal Sem tirar nem pô, acho muito boa, muito boa Mas, antes de falar mais Eu quero, como sempre, eu deixo pra falar por último Porque aí eu roubo a ideia de todo mundo Marco, comece aí Dê sua opinião sobre
4: esse maravilhoso episódio de É Melhor episódio da série, né? Eu acho que até agora, né? Uhum. Até agora aqui, foi o melhor episódio, eu acho que tipo, é... principalmente porque deu uma trabalhada num personagem que vem evoluindo bastante bem, eu acho assim, tipo, eu acho que o Jenny, ele começa como um personagem meio apenas escroto, e agora ele virou tipo um alívio cômico muito justo eu acho que cabe muito bem no personagem esse alívio cômico né, aquele começo que ele tá tirando os esparadrapo, ele faz aquela careta, né, de quem tá sentindo dor, porque os pelos estão sendo é largado. muito <risos> boa essa cena é muito boa essa cena <risos> e todo o culminar assim, deles descer e ele está completamente cagado de medo assim, completamente cagado de medo é muito engraçado e ele aí, se vestindo, é, né? é muito legal, e aí tipo, fez todo o arco né? dele estar completamente com medo, aí ele perceber que, opa, peraí, talvez tenha alguma coisa aqui pra mim, e aí lá no final ele já está tipo, apegado àquelas pessoas, né? E eu acho assim é muito interessante porque é um episódio que fala de fé eu tava pensando assim, ah, aquele arco do pastor e da River foi meio desnecessário mas na realidade aquele arco, ele só existe pra explicar o próprio arco do Jane, né? Esse episódio inteiro sobre ter fé, e fé não necessariamente Raramente no divino, mas fé em alguma coisa, né? Fé em alguém. Fé na utopia, né? Pra continuar caminhando. O jane que é uma pessoa que a causa dele é o dinheiro. Né? A causa dele é. é quem paga mais. No fim, ele tá completamente afetado por um sacrifício de alguém que nem o conhecia, mas que tinha fé nele o suficiente para se sacrificar. Começa muito bem, assim, começa divertido e termina numa reflexão que eu acho muito importante, inclusive, não apenas para a série, mas eu acho que é muito importante para o personagem. Não sei se no long term, né, no, no long run, essa. Não vou nem dizer mudança, mas essa. Né, essa pegada vai, vai continuar assim nele, mas eu achei muito interessante,
0: me aproximou muito. Por um segundo eu pensei que você ia falar, não, no começo começa engraçar e no fim, acaba com uma reflexão Muito boa pra série E eu pensei que você ia falar, e muito boa pra vida também eu ia falar, pronto gente, acabou o podcast <risos> É isso, caralho, maluco Foi poesia pura, do começo ao
4: fim Tá de parabéns Não. Pode ser <risos> pra vida também, né Eu tenho, por exemplo, fé que eu vou tomar uma cerveja daqui a pouco acho Eu acho que tomando é importante uma né, a gente ter fé Nesse momento Eu acho que é legal, porque justamente Esse toque, né, no fato de ser uma fé É muito importante, porque o próprio nome do episódio É referência a Jonestown, né Que, tipo, é um rolê de seis então o um rolê de líder carismático e etc, e eu acho que essa brincadeira né de evocar essa coisa que foi Jonestown, e aí dar esse twist pra ser uma coisa melhor, uma coisa boa, é muito interessante, eu acho que foi muito importante. Quero ouvir a opinião da Jana agora sobre Stown. Jana aqui por
0: causa de uma fenda temporal que a gente passou, ela assistiu já o próximo episódio porém tudo bem, tudo bem, ela não vai dar spoilers, mas pode opinar, opine aí sobre o episódio 7. Eu gostei bastante
1: concordo com tudo que o Marco falou eu acho que aquele final, a conversa que o Jane Tá tendo com o Malcolm É muito massa Eu não lembro exatamente, porque já faz um tempo que eu vi o episódio enfim, Mas... Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala uma frase, alguma coisa assim, tipo, será que eles vão aprender? Daí o Marco fala,
0: não, cara, eles vão erguer outra estátua lá. É o próprio Jane assim. que fala isso. Ah, é verdade, é o próprio Jane É o Jane próprio fala, né? Eu acho até bonito quando ele percebe, ele olha e fala, caralho, eles não vão aprender nada, mano. Agora tá ficando estátua é, lá. E
1: é um negócio que meio que assim, ao longo do episódio, né, conforme ele vai acostumando com aquilo, ele tá, tipo, meio orgulhoso. É uma coisa sobre ele. Daí, nesse momento, acho que ele percebe que não é uma coisa sobre ele, é uma coisa sobre a fé. E eu acho que isso, ao mesmo tempo que dá um banho de água fria nele, ele entende, sabe? Conecta os pontos assim, tipo... Tum! E eu achei esse fim bem massa. Saindo dessa linha central aí que o Marco falou, eu queria tocar também no ponto do relacionamento entre o Simon e a, e a Kaylee. Isso. A Kaylee. E é super bonitinho. Eu achei uma gracinha. Eu já estou chupando fortemente eles desde o primeiro episódio. Então, achei legal que, assim, ao mesmo tempo que tem o momento que eles estão bêbados, né? Tipo, que é muito engraçado. Depois tem uma conversa deles que eu que é legal também, que ela fala, mas mano, por que, que você tá sempre, tipo, tão impertigado, sempre tão preocupado, não sei o quê E aí ela até faz uma piadinha com ele, né? Ai, foi tão bom a gente fazer amor ontem. E aí ele, o quê? Ela é, vira... Eu acho
0: legal, porque é mais um exemplo de como escreveram as mulheres dessa série, todas elas são, elas não têm papas na língua, né? Uhum. Todas elas falam diretamente, Sim. porque ela chega no Simon e fala, ou come ou sai de cima, entendeu? Oxi! Ou vai ou
1: racha, que porra é essa? Lembrando que, não sei se foi no episódio anterior ou dois anos, ela já deu um belo um come nele, porque ele falou lá, tipo, ai, porque essa vida não é pra mim, não sei o quê. dela, ela Exato. fala, ah, é? Não é pra você? Aí ele, não, não, não é isso que eu quis dizer. Não, dela,
0: é isso sim. E, tipo, ela fica puta com eles, ó. É muito legal essa cena deles dois. Esse episódio uhum. mostra todo mundo meio que se divertindo. A sim. única pessoa que você não vê se divertindo é o Capitão. Mas um retorno àquela... Que, infelizmente, é um episódio péssimo lá, o Safe, mas é um retorno àquela ideia que a gente tem de que o Capitão não se diverte, uhum. ele não tira o olho da missão, ele ele não fala da vida pessoal, ele tá sempre trabalhando, né? Ele tá sempre na missão. É. Mas
1: eu acho, uhum. Ângelo, que houve uma mudança entre ele naquele episódio e nesse. Ele curtiu aquela festa, tanto que ele, tipo, meio que o... Ah, a, sim, de tipo, fato. O, o fim todo foi porque ele, tipo... Se não... deixou levar. Exatamente. Então eu acho que rolou uma certa mudança ali, né? E sim. outra coisa também, a gente já falou várias vezes também do relacionamento dele com a Kaylee, assim, de paternal, mas de um Nossa, jeito bonitinho. Nossa, demais, né? de novo nesse episódio. É. Tipo, que ela fala, é que aqui Tá bom, tá funcionando legal. Aí ele, como assim? Aí ela, tá ótimo. Aí ele, tá ótimo,
0: vocês podem ficar aqui dando uma olhada em tudo. Falou e vai É, é muito legal isso. É muito bom Eu quero saber o seguinte: olha, Del, você assistiu Firefly já? Não
2: lembro. Há muitos anos eu assistia e eu reassisti esse episódio por causa da. Só esse episódio, né? Eu assisti um pedaço do Que o Malcom Casa e depois que a gente assistiu o James Tal, o Victor não tinha assistido o primeiro. Ele pulou o primeiro por achar que era um filme, Sim. que era o final. Até curioso,
0: porque assim, é, não sei se vocês sabem desse detalhe, os, os ouvintes do podcast já estão aqui super é, atentos já sabem disso, que a série originalmente ela foi publicada a partir do segundo episódio. O primeiro, que é o que tem uma hora Isso. e meia, ele foi exibido por último, depois que todos os outros já tinham sido exibidos. Depois do cancelamento da série. Então, que Se você já tinha assistido, porém, vou aqui perguntar pro Victor. Você que assistiu a partir do episódio 2 e só depois foi ver o primeiro, só depois que assistiu todos esses que a gente tá comentando até agora, até o sétimo. Cara, como é isso? Porque eu não sei. <risos> como é essa experiência, cara? Fala pra mim como é que foi essa experiência de assistir o primeiro por último.
3: Cara, é engraçado, né? Porque assim, eu reassisti agora e aí, dessa vez eu assisti de verdade, né? Porque o que aconteceu? Firefly, eu sempre ouvi falar, assim. Sempre esteve no meu imaginário, principalmente porque eu gosto muito de ficção científica, de exploração espacial, esse tipo de coisa. Então, eu sempre soube e sempre queria assistir, mas eu nunca consegui assistir, porque em todos os lugares que você vai procurar, tá sempre uma bagunça os episódios, então eu nunca sabia por onde começar, se devia ver o filme se não devia ver o filme, e aí eu lembro que um tempo atrás, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a assistir, e aí a mesma coisa, eu comecei pelo 2, aí assisti acho que o 2 e o 3, e aí não me pegou, assim, não me pegou, tipo, eu gostei, achei legal, mas não me pegou, e eu não sabia explicar porquê, aí eu parei de ver, aí eu vim reassistir agora, esse final de semana, e aí eu dei mais uma chance, porque eu queria saber pra onde que as coisas iam, e aí foi me fisgando aos poucos, né? E aí assim, depois, uma vez que você já tá gostando De todo mundo, aí você esquece um pouco Da bagunça, mas aí agora que eu percebi Assim, a primeira vez que eu assisti Eu acho que eu não, não me prendeu Tanto, porque eu não sabia Da onde que aqueles personagens tinham uma relação Se você começa direto pelo dois que é o 1 um Que passou na TV, a gente via Que tinha uma menina que estava completamente Perdida ali, maluca Dentro da cabeça dela, e um cara tentando ajudar E de repente você descobre que eles São irmãos, e que um tá tentando Meio que salvar o outro de alguma conspiração que você não sabe exatamente de onde veio, e aí no meio disso tudo tem um pastor, e aí tem, <risos> tipo, um monte de coisa que não faz nenhum sentido, o que acontece? Se você tem algum background, assim, de história mesmo, de ter lido ficção científica, de ter lido, sei lá, história de cowboy, sei lá, sabe? Uhum. Você consegue pegar esses espaços que estão faltando da história e colocar informações suas ali dentro. Só que a série não te deu essas informações. Então você precisa colocar elas. Dessa vez, eu reassistindo, eu fiz isso por mim mesmo, assim, e aí eu falei, beleza, eles são um grupo, estão numa nave aí fazendo alguma coisa, bora pra frente, e aí foi só que eu acho que isso dificulta muito pra quem não, não tem esse background sabe, pra quem não tá acostumado tá pegando a série de primeira, sem dúvida nenhuma, foi um desserviço total da Fox ter feito isso, sabe Sim, e é, é até engraçado, que... porque eu fui reassistir esse primeiro episódio, e é meio bizarro porque parece que eles tinham muito mais dinheiro nesse primeiro episódio, sabe <risos> eu não duvido nada, cara é, quando tipo, que a Fox quando... não
4: faz de serviço, né, velho
0: quando... exato
3: Exato, exato. Tanto que, tanto que até e hoje,
0: aí? até hoje, conferências e fãs, né, em geral, o fandom do, do Firefly, quando eles falam da Aliança, né, eles estão falando da Fox. Pra eles, a Aliança uhum. é a Fox. <risos> é, é, é eles, porque bom. a Aliança é a responsável por ter cancelado. É, tá zoeira. Legal, cara. Interessante a sua visão. E aí faz a gente pensar bastante também como o primeiro episódio é importante, como ele apresenta conteúdo, cara. Por exemplo, você falou da River aí e do Simon. Caraca, é verdade. Isso tudo vem no primeiro episódio.
3: Eles apresentam Sim. tudo. Eles deixam... Então?
1: Parece congelado. Tipo, é, cara. É visto... inclusive,
3: inclusive, o Simon claramente saiu de vampiro à máscara naquele primeiro episódio. <risos> Daquele
4: óculosinho né? Nossa, total, total. É
3: verdade.
1: Inclusive, é engraçado quando você vê ele pela primeira vez. Claro que isso faz parte da construção, né? Mas pra mim ele ia ser uma pessoa totalmente diferente, arrogante
3: e tal. Sim. E ele só não... é,
1: tipo, almofadinhas, mas Vista. ele não é arrogante nem nada. Ele
3: é, só é médico, né? né? É, <risos> <risos> inclusive, nesse primeiro episódio, em alguns momentos, a série tenta passar que ele talvez seja um perigo, um vilão, assim, na história. Sim. Tipo, uhum. Tem várias partes em que ele para e ele olha pro nada e aí a música fica super tensa. Sim,
0: eles na nave, né? E aí fica mostrando eles. Falando de médico, eu acho que a gente pode, então, fazer uma virada agora e não perguntar pro Vitor o que ele achou desse episódio ainda e perguntar pra uma pessoa que lida diariamente, ou lidava diariamente com... Lido ainda. Lida ainda. Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. <risos> lida com médicos <risos> diariamente. Bel, diga pra gente aí o que, é que você achou. Nossa, cara. De Firefly, episódio 7, Jane Fala pra nós aí.
2: Chora! A arrogância de médico só não tá no mesmo nível que a arrogância de advogado, tá? Vou jogar aqui. E de policial, tá? Vamos lá, acabou a PM. Então tá bom. <risos> não, bom, é bom, é
0: bom não, que, é que já faz recorte. Não, brincadeira caralho. É... Já faz recorte, já. Não, é ouvinte, brincadeira, nada. O, 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 o ouvinte que não <risos> só gostar pra gente já não vai.
2: Cancelado assim de cara, Porra, né?
0: pelo amor de Deus, a gente tá falando de Firefly. Os caras é crime, contrabando. E fugir da polícia a série inteira. Pelo amor de Deus, né? Vai, manda bala.
2: Ah, é foda. Então, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre o episódio. Eu acho que ele é muito sobre não só a fé no sentido de algo religioso, mas também no acreditar, né? Uma coisa que pegou muito pra mim é a parte da Inara, que ela foi chamada pelo cara lá do planeta, gigante. né? Pelo... pelo nem, nem lembro qual é o cargo dele, magistrado, isso. Porque ele acreditava que o filho dele, pra se tornar um homem, tinha que se deitar com uma mulher. Ele acreditava nisso. E o menino, né? o jovem, né? Não mais menino, acreditava que ele queria fazer algo melhor. Então, tem muito essa questão da crença relacionada ao episódio. A Kaylee acreditando que ela tinha uma chance com Simon. E toda a mudança da perspectiva do Jane de chegar achando que ia ser morto, de repente perceber que era ele idolatrado, e de repente acreditar que aquelas pessoas podiam estar sendo... Tipo, ah, eu não quero usar elas. Tipo, a gente não está sendo justo, sabe? Então a mudança de crença que ele teve naquelas pessoas também no processo do episódio é muito legal. Esse episódio é muito bom.
0: Esse é um dos meus episódios favoritos da série toda. Eu acho que não é o favorito. Tem mais um episódio aí realmente corta corações, mas é o Meu
2: favorito, eu acho. Que é o seu que é
0: que você nem assistiu Sim. tudo e já denominou, né? Que é o próximo, o episódio número 8, que a gente <risos> vai gravar sobre. Eu gosto muito da ideia de do Jenny Town, dos caras eles tirar um pouco a, o foco de toda a equipe e focar tanto em um personagem e de a modo de, de pôr o nome dele, né, no título, né?
1: Uhum. Mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que foca, não foca, né? Exato, mas isso é isso que eu... que
0: eu acho foda. É isso que eu acho legal, porque... Foca de uma outra forma, né? Porque isso. se você for descrever Janestown pra uma pessoa, você vai falar, ah, não, é um episódio que o Jane é venerado em uma cidade. Mas é tão sobre mais. A parte da Inara mostra muito como ela é muito sábia no craft dela, né? Na arte, no trabalho dela, Sim. no que ela faz. Ela sabe se impor... Você percebe como é muito mais do que uma prostituta. Não que prostituta tenha um sentido pejorativo, né? Existe muito mais envolvido. Eu acho muito legal como o episódio ele trata um pouco sobre cultura no sentido de o Jane talvez nunca teve uma oportunidade na vida dele de sentir o que ele sentiu quando o cara se jogou na frente do tiro pra ele. É, Isso, até antes, ele fica sim, emocionado é, quando os é. caras
1: falam que rolou uma manif Tipo uma. Riot. Uma greve. Né? É.
0: Por um momento, eu acredito que ele fica animado por ser confusão. Depois eu acho que ele entende, ele saca, ele fala, uhum. caralho, meu irmão. Não é confusão, é porque tem uma luta, né? E aí, é curioso por quê? Mano, o Jane é um cuzão, não adianta, ele é um uhum. cara escroto. Mas dá pra você <risos> dar uma pensada e falar assim, mano, quantas coisas esse cara não viveu na vida dele, ou ele não deixou de viver na vida dele, é, a ponto de se tornar hoje esse escroto que ele é. é. Dito isso tudo, eu quero saber, então, a opinião do
3: Victor. Pra finalizar... Fecha aí com o Jave de Ouro. Engraçado, né, porque como eu falei, eu nunca tinha visto, eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer, então eu fiquei bem surpreso e feliz, assim, e é legal, porque, você para pensar, esse episódio já tem 18 anos que ele saiu, né, então, Caralho, até hoje, mano. cara, é um episódio muito bom, sabe, tá aí, tipo, todas as cenas dele, é muito bem feito, ele é muito engraçado e tal, e eu gostei bastante, assim, ele foi um dos meus episódios favoritos até aqui, e aí, assim, algumas coisas interessantes que eu achei nesse episódio é justamente que ele não se leva a assim, sério, sabe, ele tem um monte de coisa importante pra falar, lá nesse episódio, sabe? Inclusive ele critica, tipo, a Bíblia lá, né? Com a River Sim. e com o Shepard e tal, então tem pontos importantes que ele toca, mas ao mesmo tempo ele não tá se levando a sério. E eu acho que isso que é legal, assim, é igual que a gente tava falando, o episódio começa de uma forma comédia total e ele acaba num ritmo super sério e dramático, assim, que faz você realmente pensar sobre isso tudo. E aí eu acho legal a gente ver também, é mostrado mais pelo personagem do Jane e tal, mas todos eles têm um pouco disso. Nessa questão da fé ele fala muito sobre a imagem que você passa de acordo com o ponto de vista das outras pessoas. Então, por exemplo, o Jane, ele é um herói para aquelas pessoas, porque alguma coisa aconteceu ali que fez com que ele se tornasse venerado. Mas uhum. no outro lado da história, ele era um vilão. Então, assim, tem o um amigo dele que se ferrou porque ele fugiu e o cara ficou preso, perdeu o olho, não sei o que lá. E, tipo, para aquele cara, o mesmo personagem que deveria ser venerado as pessoas daquela cidade, era um vilão. Devia ele... Ele morrer, tava né? Querendo. Exato, deveria morrer deveria perder tudo aquilo que ele tinha conquistado e tal, e acho que quando ele vê até o, o Jane sendo venerado, ele fica mais puto ainda, né? E é legal isso, porque mostra que a gente não necessariamente sabe aquilo que a gente quer ter fé, né? A gente vê alguma coisa que inspira, e aí isso faz com que a gente tente ser diferente. E aí no final do episódio quando ele e o Mal estão conversando lá, e o Mal vira pra ele e fala assim, ah, absolutamente todas as pessoas que têm estátuas, ou são babacas, ou qualquer outra coisa. Uhum. E aí é meio que isso, assim, né? Você não sabe exatamente quem é essa pessoa que você idolatra. A gente não sabe quem são as pessoas que a gente gosta e segue na internet, por exemplo, que a gente acha que é legal. A gente tem um autor de livro aí que a gente fala ''Nossa, esse cara é incrível!'' E depois Nossa. a gente vai descobrir que na verdade não, sabe? Sabe? Vocês devem até pensar em alguns uhum. aí agora, Poxa, já. tem uma né? lista. Mas... Não,
1: e <risos> então, até as pessoas que têm status real, né? Tipo assim, ah, o cara é um conquistador. É um conquistador que fez, tipo, vários genocídios. É, deu vários povos e agora né? um É, conquistador, sabe?
3: É. com certeza. E eu Muito acho legal bom. isso, assim. Tipo, a série, ela não apesar dela ter esse tom super leve e engraçado nesses momentos, principalmente nesse episódio, ela não tem medo de mostrar isso também, sabe? E aí, tipo, no final do episódio ali, que o Jane, que é um personagem que até então, como o próprio Simon fala, é só um primata que esqueceu de ser treinado, sabe? A gente percebe que, tipo, ele ganha um pouco mais de profundidade sem perder a leveza que o personagem tem, sabe? Isso que é legal, assim, não é toda série que faz isso, Caralho, sabe? mano, vocês estão de parabéns
0: porque eu assisti esse episódio, achei mó legal, achei engraçado. Aí eu venho aqui gravar podcast e falando, vocês estão indo profundo pra porra. Eu tô tipo, nossa, que gostoso. <risos> Meu, foi a melhor escolha da minha vida gravar esse Podcast, cara, porque, porra, eu tô gostando ainda mais da série que eu já gostava muito, já minha série favorita, tô gostando cada vez mais. Porra, vocês estão de parabéns aí, ó. Aplausos, pra, aplausos pra equipe do Serenão. Editor, bota aí a ver. Não, pode, não,
1: não né? pode eu, pode ele vai cobrar
0: mais, editor. É. <risos> mentira, <risos> mentira, <risos> mentira, <risos> mentira. <risos> mentira, <risos>
4: mentira <risos>
0: isso, senhores tripulantes da Nave Serenão, eu agradeço o input de vocês sobre o episódio número 7. Acho que realmente vocês conseguiram ir além do além, pegar e destrinchar a parte emocional do episódio, como ele é um episódio bem levado aí no subtexto da fé, que é a palavra-chave pelo que eu posso tirar aqui. Então, pra concluir, pra gente conseguir uhum. ali todo mundo acendeu a luzinha de botar o cinto, colocar ali o assento reclinável na posição vertical e dar as considerações finais aí sobre o episódio ou o sentimento geral da série, porque lembrando né, esse é o episódio 7 neste momento estamos na metade da série, o Marco até falou lá atrás, sobre on the long term né, não vai ter long term gente, só tem mais sete episódios, <risos> entendeu? não tem long term, eu acho até bom isso não ter nove temporadas, e ao mesmo tempo acho uma merda, porque eu queria muito que tivesse então vamos concluir aí, comentários finais pode começar então, pode ser o Vitor mesmo, já tava falando volta, fala aí Vitor,
3: deixa os comentários finais pra gente concluir este episódio bom, eu gostei muito do episódio, achei ele super divertido, tô muito ansioso pra Ver o próximo, porque eu não faço a menor ideia do que vai acontecer durante a temporada inteira e nem no próximo episódio. Então eu tô bem ansioso pra ver o que que vem aí. Bel,
2: Olha, a única coisa que eu tenho pra dizer Nathan Fillion, dono do meu cu Ah, é
3: difícil, <risos> né? Sim.
0: Vocês já assistiram aquela... Puta, como é que é o nome daquela Big série Don da Netflix? <risos> Big Mouth, já assistiram Big Mouth? Eu e a Janine assistindo Firefly a gente justifica, a gente fala, tá aí, por quê? Que a menininha do Big Mouth é fascinada do Nathan Fillion, ela tem sonhos eróticos porque não dá, né? O cara tá ali dona sempre com aquela... aquela...
1: Todinho, gente Vixe,
0: Nossa, o cara é bom demais <risos> Eu
1: falei pro Angela que foi muito bom eu não ter visto essa
2: série quando eu era adolescente, porque ia ter ficado, tipo completamente obcecada, tipo Sim, sim. Eu sou tão obcecada por ele que eu assisto The Rookie, que é a pior série da Faça Terra <risos> E ele é maravilhoso Castle, assisti tudo você assistiu, eu Castle, você, assisti... você
0: assistiu o episódio do Castle Que ele faz cosplay de Firefly?
2: Sim, claro tá que eu vi O Osh oh. participa de The Rookie
0: Lembrando que, não sei se vocês sabem Bel e Victor, mas assim Todo mundo do Firefly se salva Exceto Jane, que é bolsominion, sim. né, eu fiz, né? Essa,
2: eu fiz essa pesquisa É, importante.
0: Sério, mano
2: Claramente, né, é. gente? O eu falei, eu falei, ele é, tipo, super pro Trump, assim. É. O cara dá nome pra arma, né? Exatamente. É, mas aí o você fica... É mas é
0: impressionante como o Wash, por exemplo, que ele é o personagem que tá usando camisa florida, tá vivendo a vida dele ali sexualmente ativa com a mulher dele <risos> abertamente falando. Ele é esquerdalha, total. Enquanto total. o personagem que dá nome pra arma é Trump. E você fica... Meu Deus do céu! Tipo, na vida <risos> real, o cara é Trump. É a arte imita vida. É, vida. Jana, dê aí seus comentários. Sinais. Já falei pro Ângelo isso, mas eu estou com uma
1: sensação de que saudade do que não vivi, sabe? Tipo, que é o que bom, pra mim devia ter tido muito mais temporadas. Eu tô, assim, genuinamente triste, mas, enfim, né? A gente tem que lidar com a realidade e, já, de novo, fico feliz por não ter assistido quando adolescente. Ao mesmo tempo que acho que eu ia ter gostado muito, eu ia ter ficado, assim, totalmente obcecada num nível
0: irreversível. E agora, pra finalizar, o caos que é o Cerrado. Marco, manda bala!
4: Caralho! Eu sou brinco. Você que falou, né? Você não é. ouviu? Tipo... Não, ele já sabia, ele já sabia. não lembrava. Ele sabe. Ele... Ai, então. Esse é o meu último episódio que eu vou participar aqui. Não, não é, <risos> <usar> mais... <risos> não. Não é muito mais. Fala né?
2: com isso. Pega <risos> do anjo. É... Marcos, assim, você é a tripulação,
1: a gente vai voltar pro planeta e vai te resgatar, querendo ou não.
0: Nem, nem se for Deus Ex-Máquina, a gente
4: volta. Nem se for Deus Ex-Máquina, nem não. se for pra te amarrar. Inclusive, eu fico feliz que eu não sou mais oficial em assuntos alcoólicos. Agora ainda eu sou é ainda oficial é. em edição de áudio. Ainda ainda é só é só que, só que nessa nave né? é, Sem nave... uma CLT, sem nada, né? Os trabalhistas não conhecem. Não, não existe. O espaço é terra de ninguém. Exato. O espaço é no invisível do espaço. <risos> gente, eu gostei demais desse episódio. Falei, foi o melhor episódio até agora. Assim, né? Acho que trabalhou um personagem que era um personagem meio assim, e que tá virando um personagem cada vez mais legal. Eu tô muito ansioso pra ver o próximo episódio. Todo mundo falou que é um episódio de show. Eu que sou curioso, fui atrás de saber qual era a sinopse e eu quero chorar. Então... Que incusão! Vocês têm que parar ver, com que isso, conversa. gente. O então, que é isso? Não, parar nada. O o é spoiler é vida. Eu paro, eu paro quando você parar de me chamar de por causa do cerrado.
0: Não, não, fui, não sou eu que chamo, é o público. É, <risos> que público. é o público. <risos> é poeta, tem público, o poeta pode O artista vai onde o povo está, meu caro. É. Agradecer vocês, ouvintes, que estão aqui até a metade desse podcast que vai ter uma temporada só, igual ao Firefly. E agradecer a presença aí de todos os nossos convidados, tantos fixos, que são aqui diariamente sendo diminuídas, né xingadas e lembradas dos seus apelidos infames, quanto as pessoas que nós estamos chamando aí lentamente, de vez em quando, como a Bel e o Vitor, que vieram participar, Opa. que assistiram uh. a série especificamente para participar desse podcast. Então, gostaria que você que ouviu e gostou, dê seu like, não sei aonde, também compartilhe, sei lá como é que funciona, pode Podcast, tecnologia, eu tô ficando velho, não você sei mais tá nada. Você que tá no futuro, você sabe, você sabe. É isso, você que tá no futuro, você com certeza tá ouvindo esse podcast, então você deve saber como, se você não sabe como ensine alguém a fazer, peça ajuda pra alguém, tá tudo bem, tá tudo em casa. E assista com a gente, porque se tudo der certo, vamos até o final desta temporada de Firefly. E um aviso, um aviso pra todos que estão assistindo essa série, deve ter dado esse aviso antes, inclusive pros membros desse podcast, e também pros convidados. Fica terminantemente proibido assistir o filme de Firefly até o término dos 14 episódios, ok?
4: Terminantemente claro. proibido. Claramente. Não pode pode, Claramente. não pode. Por um rápido momento, um milissegundo, eu achei que você ia falar que o Nathan não tinha respondido a mensagem. Caralho, meu irmão. Nossa. Não fala uma coisa dessas.
0: Fica terminantemente proibido assistir o filme, porque tem spoilers violentos no filme que você não pode ter, uhum. porque senão, de fato, perde um pouco o tesão da série. Agradecer aí todos, e é nóis. Muito obrigado aí. Queiroz. Adeus. Dá um beijo todo mundo
2: 89 mil. Nossa. O <risos> <risos> Não quer calar. Exatamente. Um
0: beijo, o Jane mil. deixou cair dinheiro lá na lua e o Queiroz. E os 89 mil. <risos> Acabou o episódio. Tá bom, gente. Nossa, esse é bom, esse é bom. É episódio do hate. É bom que daí pra frente ninguém escuta mais quem não quer. Vai, foda-se.
4: Tchau! <risos> Ai, meu Deus.